0: So. dann wünsche ich erstmal einen wunderschönen, gesegneten Morgen. Gott ist wirklich gut, wie immer eine unglaubliche Ehre, das Wort Gottes mit euch teilen zu dürfen. Und heute ist wieder einer dieser Tage, wenn ich nicht mit dem Gebet starte, sondern erstmal mit dem Bibelversen. So, lasst uns doch alle mal bitte aufschlagen, Johannes 3,16. Diesen Vers können viele sicher schon auswendig haben. Wir schlangen dafür trotzdem auf. Und wer ihn gefunden hat, sagt natürlich, Gott ist gut. Amen, Amen. Amen, Amen. So, jetzt habe ich ihn auch mal gefunden. So, Johannes 3, Vers 16 sagt uns, denn, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Oder eine andere Übersetzung sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Halleluja. Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, Herr, dass wir diesen heutigen Morgen wieder mit dir starten dürfen, dass wir heute wieder in deinem Hause sein dürfen und dass wir die Möglichkeit haben, tagtäglich uns von deinem Wort zu nähern. Herr, wir glauben daran, dass dieses Wort wirklich Macht und Autorität hat und dass wirklich durch das Opfer deines Sohnes Jesus Christus uns allen hier vergeben wurde. Deswegen möchten wir auch heute Morgen wieder ein Stück weiterkommen, möchten ein Stück näher an dich wachsen und möchten wirklich eine Beziehung zu dir aufbauen, Herr, die wir so vielleicht davor noch nie hatten. Herr. Wir, glauben an, wir glauben daran, dass du heute wieder Übernatürliches machen wirst und sagen im Namen Jesus Christus. Amen. Amen, Amen. Amen. Johannes 3,16. Äh, wie kam ich eigentlich auf diesen Vers? Witzigerweise saß ich letzte Woche hier mit ein paar meiner jüngeren Geschwister aus der Church, aus, der Lobpreis, aus dem Lobpreisteam, und wir saßen da und haben irgendwann am Anfang des, des, des Jahres gesagt, hey, lass mal Songs schreiben, so, okay? Lass mal wieder neue wieder schreiben, gucken wir mal, was heute, dieses Jahr dabei rauskommt. So, da dieses Jahr natürlich das, das Jahr der Liebe ist, dachten wir uns so, okay, weißt du was, richten wir uns so ein bisschen da in die Richtung. Und da kam einer meiner kleinen Brüder und meinte, okay, Ich habe da sowas ähm, und so sieht es aus. Und ich habe es mir erstmal angeguckt und dachte, erstmal ist ein Bibelvers, weil es stand einfach original drauf, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, bis ich gecheckt habe, das ist wirklich der Vers. Ähm, und ich dachte mir, ah, okay, schön, perfekt, biblisch, mega. Äh, und dann saß ich zu Hause und dachte mir, weißt du was, lass doch mal den Vers doch lesen, weil ich glaube ich glaub immer fest daran, dass... Es einfacher fällt kreativ bei sowas zu sein, wenn du den Vers nochmal durchliest und einfach nochmal für dich, einfach nochmal, weil dein Verständnis für diesen Vers. Und dann las ich diesen Vers und, sehe und, 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 und erkenne, dass ich aber letzte Woche beim Lesen diese, diesen einen Bibelvers aus einer komplett anderen Perspektive gesehen habe als in der Norm. Denn wenn ich diesen Bibelvers lese, dann unterteile ich diesen, diesen Vers jetzt nicht mehr nur in, es ist ein Vers, sondern tatsächlich in drei bis vier Parts eigentlich in diesem Vers. Da steht so viel da drin, was so unglaublich ist. Angefangen mit, dieser Vers eigentlich zeigt uns ganz klar, was Gottes Herzenseinstellung ist und zeigt uns ganz klar, was Gottes Plan für dieses Problem ist, das man seitens Menschen nicht lösen konnte. Und zwar die Sünde. Der Mensch konnte von sich aus nicht aus der Sünde raus. Und wir sehen hier ganz klar, dieser Vers zeigt uns, Gott hatte schon einen Plan. Er hatte einen Plan den hat er auch durchgeführt. Und zwar sehen wir hier ganz vorne, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und auch fokussieren wir uns so sehr auf das so sehr. Vergessen dabei, dass dieses so sehr aber auf diese Welt sich bezieht. Und ich weiß nicht, wie es für euch ist. Aber wenn ich meine Bibel öffne, sehe ich nur drei Kapitel, sobald ich schon die Bibel öffne, schon diese unperfekte Welt. Ich sehe schon, wie die allerersten Menschen, die ihr überhaupt macht, schon ungehorsam sind. Ich sehe nur drei Kapitel in der Bibel, schon dass der eine Bruder den anderen Bruder tötet. Ich sehe nur sechs Kapitel weiter, dass, dieses, dass diese Bosheit in dieser Welt so groß war, dass es Gott so traurig machte und er für wirklich kurz da schon dachte und so kurz bereute sogar, den Menschen gemacht zu haben. Dennoch lese ich hier, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat genau diese Welt geliebt. Und ich denke mir, wow, ist diese Liebe verdient? Ich glaube nicht. Aber das ist nicht unser Job. Denn das zeigt wieder den zwischen Eindruck zwischen dem allmächtigen Gott und uns Menschen. Gottes Liebe war von Anfang an nie abhängig von uns. Wir waren nur die, die sich getrennt haben von dieser Liebe. Wir waren die, die gesagt haben, hey, da ist zwar ein wunderbarer Gott, der alles für mich geplant hat, aber weißt du, diese Welt da, die sieht irgendwie schmackhaft aus. So, lass mal in die Richtung gehen. Gottes Liebe hat sich nie getrennt. Weil Gott Ist dasselbe gestern, heute und auf Ewigkeit. Wissen wir. Ja. Amen? Und das hat mir aber nochmal gezeigt, dass dieser Bibelvers, wenn wir vom von verlorenen Schaf reden, von dieser verlorenen Münze und auch vom verlorenen Sohn, wie krass das doch eigentlich ist, dass wir, die eigentlich verloren waren, dass Gott sagt, weißt du was, ihr habt euch von mir getrennt, aber ich will euch trotzdem nachlaufen. Ich möchte euch trotzdem die Hand ausstrecken. Ich möchte trotzdem euch eine Möglichkeit geben, zurück zu mir zu kommen. Was für einen Gott haben wir denn eigentlich? Was für einen unglaublich großen und mächtigen Gott haben wir denn eigentlich? Und was ich noch krasser finde, denn er gab seinen Sohn Jesus ja. Aber es hat ihn niemandem zwingen. Er gab ihn freiwillig. Und dann denke ich mir, Gott, von all den Plänen, die du hattest, musste es Jesus sein. Warum Jesus? Warum Jesus? Wie kann man das Kostbarste, das man hat, eigentlich geben? Aber die Bibel zeigt uns, hey, er musste, dieses eine Reinste, das Reinste, was er hatte, das Reinste, er musste es geben, um diese verdorbene Welt, um sie zu säubern. Anders ging es nicht. Und ich fand am Sonntag, wie auch immer am Sonntag in der Church war oder vielleicht am Sonntag die Predigt gesehen hat, ich fand eine Aussage von dem Prediger am Sonntag sehr interessant, so 100% wahr, aber mit dieser Antwort, man rechnet nicht damit. Ähm, da hat er so von einem Erlebnis erzählt mit seinem, mit seinem, mit seinem Sohn äh, im Urlaub und, und dann meinte er so, hey, ich liebe jeden Einzelnen von euch. Also ich liebe euch alle, so alle im Raum, ich liebe euch so sehr aber ich würde niemals meinen Sohn für einen von euch opfern. Und alle lächeln und alle kichern und ich denke mir nur so, das ist 100% wahr. Also, ich habe noch keine Kinder, aber ich weiß, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen meinem Sohn und Person XY, es tut mir leid, aber es ist mein Fleisch und Blut. So, ich kann, ich kann den Gedanken verstehen, unabhängig ob ich ein Kind habe oder nicht, ich kann den Gedanken verstehen. Aber das zeigt doch umso mehr, was für ein unglaubliches Opfer Gott eigentlich gegeben hat. Wenn wir Menschen an unseren Kindern so halten würden, nur das Beste für sie wollen würden, nicht mal wollen gefühlt, dass sie eine Schramme am, am Bein bekommen, wie groß, wie groß muss diese Liebe Gottes eigentlich gewesen sein, dass er sagt, Diese unperfekte Welt, die, die sich von mir getrennt haben, die das Undenkbare getan haben, wirklich stehen Sachen in der Bibel, die kann ich eigentlich gar nicht wiederholen vor der Kamera. Aber Gott sagt, genau für diese, genau für diese, 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 diesen, genau für euch gebe ich meinen Sohn Jesus Christus. Lasst es mal einmal einsinken und verstehen, was weil ich glaube, wenn wir diesen Vers lesen und man kennt ihn auswendig und man sagt ihm, alles so schön und gut. Aber wirklich etwas zu opfern. Es muss nicht mal ein Kind sein. Es fällt uns manchmal schon so hart, etwas zu opfern, was uns einfach wichtig ist. Es kann manchmal sogar materielles sein. Das fällt uns schon so hart. Aber Gott sagte, ich gebe meinen einzigen Sohn. Damit du und ich errettet sind. Und was ich so stark ja. finde, wenn wir weiterlesen in Nochmal in äh, Johannes 3,16, äh, dann lesen wir: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, passt, dass er seinen äh, eingeborenen Sohn gab, passt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Damit alle, die an ihn glauben. Und das finde ich auch so eine interessante Sache eigentlich. Der Glaube ist ja etwas, was wir niemanden aufzwingen können. Der Glaube ist etwas, was freiwillig ist. Der Glaube ist etwas, wo wir uns manchmal wünschten, dass genau unsere Liebsten verstehen würden und auch einfach fest im Glauben, manchmal man, ich, ah, manchmal rede ich mit meinen jüngeren Geschwistern und denke mir so, ah, ich wünschte, ich könnte meinen Glauben so in, in pflanzen, so. Und ich wünsche, ich könnte sogar noch ein bisschen mehr von meinem Nachbarn auch noch in dein Herzen reinwerfen, damit du in diesem Weg läufst, sogar noch einen größeren Glauben hast als ich aber das ist Realität ist jeder muss da seinen eigenen Weg gehen und jeder darf da wachsen. Was wir machen können als Menschen ist natürlich die Leute anleiten. Dafür haben wir Leiter. Wir können die Menschen ermutigen. Wir können denen helfen auf ihren Wege, aber leider können wir nicht Glaube in sie einpflanzen. Und das ist oft so schwer und fühlt sich manchmal so hart an, aber das ist die Realität. Und letzte Woche Weil diese Woche durfte ich eine ganz interessante Konversation eigentlich mit einem mit einem Arbeitskollegen haben, äh, weil wir saßen da und sprach mit mir so ein bisschen darüber, hey, Pinder, du als Christ. Entschuldigung, die die Konversation fängt immer ganz gut an mit du als Christ. Äh, glaubst du wirklich daran, dass jedem Einzelnen wirklich vergeben, kann? Äh, verge also, vergeben werden kann? So, stell dir mal vor, Ich gehe jetzt raus, und töte einen Menschen. Kann mir wirklich vergeben werden? Und ich war erstmal so: Also, erstmal, du gehst nicht raus und tötest einen Menschen. Fangen wir erstmal da an. Äh, aber wenn, bereust, wenn du es bereust, wenn du wirklich zu Gott kommst und sagst: Hey, ich gebe alles hin, natürlich. Und er so: Und was ist, wenn ich aber zwei Leute töte? Ich so, in welche Richtung geht diese Konversation? Äh, ja! Ja, vertrau mir, wenn du wirklich bereust, dann kann dir vergeben werden. Ja, aber dann könnte ich ja auch in der Theorie, könnte ich ja auch dann einfach mein ganzes Leben lang Mist bauen. Okay, und dann so ungefähr dann gegen Ende dann sagen, weißt du was, dann komme ich so gegen Ende zum Glauben. So, so. Ich gucke mir ungefähr meine Zeit an und sage, okay, so viele Jahre habe ich noch, dann komme ich so zum Glauben. Und ich fand es dann ganz witzig, weil ich mir dachte, weil ich ihm dann gesagt habe, hey, Weißt du, mit dem Glauben ist es, und so, so denken wir oft, mit dem Glauben ist es ja, manche Leute denken, das schaltest du einfach ein, das ist so ein Mindset, das schaltest du einfach ein. Verstehen aber gar nicht die Herzenseinstellungen, die eigentlich, und die Buße, die dahinter gehört, und dieser gesamte Weg, dieser gesamte Prozess, manchmal sogar, manche von uns mussten wirklich gebrochen werden, um diesen Weg zu Jesus zu finden. Manche von uns sind durch die härtesten Zeiten gegangen und haben dadurch zu Jesus Christus gefunden. Das heißt, es ist gar nicht so einfach und Wenn wir den Glauben nehmen, dann besteht er aus mehreren Dingen, aber ich habe mir zwei besonders rausgepackt. Zum einen aus der Zuversicht, dass Jesus Gottes Sohn ist, und da schreibt er auch schon bei manchen Menschen, diese Zuversicht, dass sie wirklich glauben, dass es Gottes Sohn ist, so Gott hat einen Sohn, was? Und die bewusste Übergabe des Lebens. Und diese, nur diese zwei Punkte, und es gibt sicher noch ein paar andere Punkte, ich habe mir nur diese zwei rausgepackt, diese zwei Punkte sind ja schon Für die, vor allem für die, die ihr Leben so sehr lieben, so hart. Aber wenn du an den Punkt kommst, dass du genau diese zwei Dinge machen kannst, dass du wirklich sagst: Hey, Jesus Christus ist Gottes so. Hey, und ich übergebe dir mein Leben, alles, alles, was ich dachte, ist richtig. Gebe ich hin, wenn es nicht mit deinem Wort geht, dann, dann will ich das loslassen. Dieser Prozess ist ein Prozess, den, den kannst du nicht einfach mal machen. Und als ich da, als wir dann fertig waren mit der Konversation, war er dann erstmal so ein bisschen erstaunt. Er so, okay, okay. Ich so, hey, ich liebe diese Konversationen. Und ich liebe es, Menschen aber auch zu zeigen, dass unabhängig, wann du angefangen hast mit dem Glauben, unabhängig, ob du jetzt schon damit aufgewachsen bist oder später, unabhängig davon, Gott ist bereit, dich zu jedem Zeitpunkt aufzunehmen. Der Prozess muss nur bei dir passieren. Aber bei Gott ist ja er schon geschehen. Er streckt dir schon die Hand aus. Er streckt dir schon den Arm aus. Bei Gott ist es schon geschehen. Es liegt nur noch an dir. Und um diese Message so ein bisschen zum Ende zu bringen, das Wort sagt uns ja, hey, damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben erhalten. Und das ewige Leben, wenn ich an das ewige Leben früher gedacht habe, oder eigentlich bis vor drei Tagen gedacht habe, dachte ich immer so, ewiges Leben heißt einfach nur, G, ich werde für immer leben. Perfekt. Perfekt. So, was will man mehr? Ewiges Leben im Himmel, super. Ich, ich habe dann genug Zeit mit den ganzen Stories von David, Josef. Also, ich kann mir alles an. Perfekt. Aber das ewige Leben ist so viel mehr. Und ich glaube, der Prediger gestern hat diesen Vers, den ich jetzt auch einmal mit euch aufschlagen möchte, und zwar in Johannes 17,3. Ja, Johannes 17,3, könnt ihr einmal aufschlagen. Diesen Vers, dieser Vers hat mir noch mal die Augen geöffnet. Der hat mir noch mal so einen Kontext gegeben über alles. Und das hat dann alles auch mit Entstehungen, Adam Eva, alles Sinn gemacht plötzlich. Und zwar, wenn wir unsere Bibel aufschlagen in Johannes 17,3, da lesen wir, dass die Bibel uns sagt, das ist aber das ewige Leben. Dass sie dich kennen, den alleinbaren Gott und den, den du gesandt hast. Jesus Christus erkennen. Die Bibel sagt hier, hey, das ewige Leben ist nicht nur ein... Hey, wir werden für immer mit, mit Gott sein. Wow. Es ist so viel mehr. Es ist schon hier auf Erden, ihn zu kennen. Halleluja. Das ewige Leben ist so groß. Und das macht dann plötzlich Sinn, weil das war der Plan von Anfang an. Halleluja. Das war der Plan, als er Adam und Eva gemacht hat. Das war der Plan. Dieses ewige Leben, diese, diese tiefe Beziehung zu ihm. Und irgendwann dazwischen, gleich am Anfang, drei Kapitel nach, In der ist der Mensch irgendwie verloren gegangen in dieser ganzen Geschichte. Aber durch Jesus Christus können wir wieder zurückkommen. Das heißt, wir können das ewige Leben einfach durch die Erkenntnis, dass Gott Gott ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, schon haben und darin wachsen und darin leben und da wirklich uns auch rausholen aus, was immer wir in der Vergangenheit getan haben. Vielleicht für den einen oder anderen ist sogar immer noch jetzt eine Sache, wo er sagt: Oh, ich würde gerne davon rauskommen. Erkenne Jesus, lerne von ihm, lerne von seinem Wort, geht tiefer rein, versucht eine tiefe Beziehung zu ihm zu haben. Und er wird euch zeigen: Das ewige Leben ist schon da. Und zwar, wenn du mich kennenlernst. Wenn du mich, deinen Gott, kennenlernst. Und damit möchte ich uns einfach heute auch äh, rausschicken mit der Gewissheit: so sehr hat Gott dich geliebt, damit du eine tiefe Beziehung zu ihm hast. Amen. Amen, Amen. Halleluja. Herr, wir danken dir. Wir danken dir so sehr. Wir danken dir so sehr für diesen wunderbaren Morgen. Wir danken dir, Herr, dass du uns tagtäglich wirklich zeigst, dass du nicht nur uns als deine Kinder liebst, Sondern, dass du uns tagtäglich, auch wenn wir noch in den Betten sind, uns den Arm ausstreckst und sagst, ich möchte dich heute leiden. Ich habe heute einen Plan für dich. Ich möchte dir heute zeigen, was du tun sollst. Und oft gehen wir mit all unseren eigenen Ideen, gehen mit unseren eigenen Vorstellungen, laufen sogar manchmal zurück in, an Orte, wo wir, die wir eigentlich vor langer Zeit verlassen haben. Aber du sagst uns, nein, nein, nein. Ich habe einen Weg für dich. Und deswegen bitte ich dich auch heute Morgen wieder, dass wenn wir diesen Ort hier verlassen, dass wir rausgehen mit dem Bewusstsein, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen eigenen Sohn freiwillig gegeben hast, so dass wir eine tiefe Beziehung mit dir führen können. Ich glaube daran, dass dieses Wort Macht hat. Und ich glaube daran, dass dein Wort uns verändern kann. Und ich glaube daran, Herr, dass du wieder Großes heute vorhast. Deswegen danke ich dir von ganzem Herzen, lobe und preise dich und sage im Namen Jesus Christus, Amen, Amen.